0: Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio desta série dos crimes contra a liberdade sexual. Na aula de hoje falaremos sobre a violação sexual mediante fraude. Se você não sabe o que é, fica aqui que eu já vou te explicar. Queridos, o artigo 215 do Código Penal nos diz a seguinte redação, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Vejamos aqui que é um crime punido a título de reclusão de 2 a 6 anos. Nós conseguimos compreender a seguinte redação, vejamos que o sujeito ele vai praticar uma uma conjunção carnal ou um ato libidinoso. Você já sabe que é uma conjunção carnal. Se não sabe, é, a conjunção carnal é, é o chamado de coito é, vagínico, que é, que, é, que é assim dito, né, que nada mais é do que a introdução do pênis na vagina da mulher. Ou seja, é a, a, a introdução é a penetração do órgão reprodutor masculino junto ao órgão reprodutor feminino. Lembrando que Uh, esta é uma apenas uh, uma forma de se dizer o que é essa conjunção carnal, até porque admite-se a conjunção carnal é, entre é, é, sujeitos da, do mesmo sexo, então admite-se homem com homem, ou pode ser a mulher com homem. Então não tem a figura do, apenas do homem como sendo o agressor da vítima, perfeito? E quando nós estamos falando do ato libidinoso, o correto é libidinoso, não libitinoso, como eu tenho escutado por aí. Então o ato libidinoso, ele nada mais é do que é, uma satisfação lasciva ou voluptosa do, do indivíduo. E o indivíduo ele quer se satisfazer sexualmente. Então, ele utiliza dos meios que são necessários, que estão disponíveis para ele, de forma a satisfazer, a saciar aquela vontade. Seja ela com uma masturbação, seja ela com a, um passar é, da mão na vítima, sobre o seio, sobre a bunda, sobre qualquer parte é, é, do corpo da vítima. Então, é, esse é o ato libidinoso, perfeito? Acontece, queridos, que o crime de violação sexual mediante fraude como acabei de citar os senhores que tem previsão no artigo 215, ele é um crime de ação ou forma livre. E isso significa dizer que o sujeito ele pode utilizar qualquer meio que está disponível para ele, que tem naquele momento, de forma que ele é, satisfaça aquela vontade sexual dele. Ademais, queridos, é um crime comum, que, que pode ser praticado por qualquer pessoa, não, existe, não exige, na verdade, uma qualidade especial do sujeito. Então, qualquer um, Qualquer pessoa pode praticar este crime. O crime também ele é instantâneo, quer dizer que ah, ele vai se consumar naquele exato momento em que o sujeito ele comete aquele ato, ele, ele inicia aquele ato, ele executa aquele ato. Então não é um crime que vai se prolongar o seu resultado no tempo, ele é um crime que apenas do sujeito e iniciar o ato, ou aquele ato de começar a associar a sua vontade lasciva ou até mesmo é, ter uma conjunção carnal com a vítima já se caracteriza, já se consuma aquele ato outra característica deste crime é que ele é um crime unisubjetivo um crime unisubjetivo que admite-se um sujeito ou até mais é, a pluralidade isso significa que é mais de um sujeito, o crime não, não necessariamente pode ser praticado por apenas um agressor, mas sim em conjunto com outros agressores, e aí nós estamos é, falando do concurso de agente. Então aí nós temos o concurso de agente, vai aumentar a pena dele, porque vai ter o concurso de agente na, na hora da dosimetria da pena, por isso que é super importante você compreender, olha... É, foi praticado por mais pessoas, então, toma aí, já temos uma parte, uma agravante já, por quê? Porque o, o crime foi cometido por mais de uma pessoa, então a pena vai ser aumentada, por quê? Porque tem um concurso de agente. Crime de violação sexual, mediante fraude, queridos, também é um crime é, plurissubsistente, quer dizer que o, o criminis dele vai permitir o fracionamento, e é um, itercrimes é uma palavra que eu sempre utilizo, eu falo crimes. eu estou dizendo o caminho do crime, é o meio com que o, o sujeito utiliza é, para é, prosseguir uma evolução do delito, o sujeito inicia, depois ele faz aquilo, depois ele faz mais isso, então é a conduta do sujeito, que no final nós temos a consumação e a consumação desse crime. Por isso, este crime, o crime de violação sexual mediante fraude, admite-se o fracionamento desse intercrimes. E aí muitas vezes você fala, já, ja, mas eu não consigo compreender no crime de violação sexual mediante fraude, como é que o sujeito. É, como é que pode ser fracionado essa conduta. Um Primeiro, queridos, lembre-se que o intercrimes, que é o caminho do crime, ao qual eu já, já tenho uma aula disponibilizada aqui neste podcast. E eu falo sobre o caminho do crime, que é aquele momento em que o sujeito é, é a fase inicial, né? É, Primeiro a cogitação, depois vinha a fase da preparação, depois execução, o exaurimento. Então, quando eu estou falando de um crime de violação sexual mediante fraude, nós temos a, a cogitação. O, o sujeito, ele cogita a cometer aquele crime. Depois, ele começa a, os atos preparatórios. Olha só, vamos imaginar que o sujeito, ele está num bate-papo ali, ele conhece uma outra pessoa, uma mulher. E aí ele tem uma, um desejo enorme em conhecer esta mulher. E aí, em vez de ele falar que o nome dele é Zezinho, ele fala que o nome dele é Pedrinho. Em vez de ele falar que o Zezinho não tem um real no bolso, ele fala que o Pedrinho é milionário. E aí ele começa a conversar, a bajular esta moça. E essa moça, ela acaba se encantando por ele através da rede social. E aí eles marcam um encontro, e aí nesse encontro em que eles marcam um determinado local, em um hotel, e acaba tendo uma conjunção carnal. Só que quando a, esta vítima ela percebe que na verdade ela não, não se tratava do Pedrinho, um homem rico, mas sim do Zezinho, que era um homem pobre então ela foi induzida a erro e este homem, ele utilizou do erro desta moça para que ele pudesse ter uma conjunção carnal, por isso nós estamos falando na violação sexual mediante fraude, houve uma fraude do sujeito, aí ele vai responder pelo crime de violação sexual mediante fraude, então é isso quando eu estou falando do iter crimes o sujeito ele tinha vontade ele iniciou os atos preparatórios conversou quando ele foi ao hotel local programado entre os dois marcados, teve a execução, consumou o ato e aí sim só lá que a vítima percebeu que ele não tinha um tostão, porque chegou na hora de pagar a conta ele falou, paga você porque não tem dinheiro. E aí a vítima compreendeu que ela, ela teria sido a grande vítima neste caso. Então, quando nós estamos falando de violação sexual mediante fraude, é exatamente isso que eu estou falando, meus queridos. É este exemplo que você deve se lembrar. Por fim, é necessário entender que este crime apenas se pune a título de dolo, não se pune a título de culpa, apenas na modalidade dolosa. Dolosa é a vontade de praticar aquele ato, vontade do sujeito em enganar a vítima, vontade do sujeito em violar, mediante fraude, a dignidade sexual da vítima, tá bom? Queridos, se atentem ao que eu vou falar, tá bom? Preste atenção, não confunda o meio que vai impedir ou que vai dificultar a livre manifestação da vontade da vítima qualquer outro meio que, que vai reduzir ou que vai tornar incapaz a capacidade de resistência da vítima. Sabe por quê? Porque no primeiro caso, nós estamos falando do crime de 215, que nada mais é do que a violação mediante fraude. Já no segundo, a hipótese, nós estamos falando do crime de estupro de vulnerável que tem previsão expressa no artigo 217-A do parágrafo primeiro do Código Penal. Porque em um, queridos, o, o sujeito ele vai, é, ele vai ter atitudes que vão impedir ou vai dificultar essa livre manifestação da vontade do sujeito. Ele vai tentar ludibriar, ele vai tentar falar alguma coisa e a vítima ela vai acabar caindo nesse golpe, nessa fraude do sujeito. Já no segundo, que eu estou falando sobre a, a questão da, a, do estupro de vulnerável, nós percebemos que o sujeito ele vai reduzir a capacidade de resistência da vítima. Então aqui não é porque a vítima ela está sendo enganada, é a capacidade de resistência dela... Exato momento está sendo ceifada, ela não consegue resistir àquele momento. Então, por isso que nós estamos falando de crime de estupro de vulnerável. Finalizando o artigo, nós vemos que o parágrafo único do 215 diz assim: se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Então, vai aplicar multa se vê que o sujeito, se o juiz vê que o sujeito cometeu o crime com fins de obter uma certa vantagem econômica. E aí surge aquela dúvida, Jean, admite-se a tentativa neste crime? Queridos, é possível que tenha tentativa neste crime. Todavia, é necessário verificar se, se o agente não conseguiu é, praticar, consumar aquele crime por razões alheias à sua vontade. Só que ele iniciou aqueles atos preambulares, que é assim chamado, assim, nós dizemos que já se consumou este crime. Sabe por quê? porque ele iniciou aqueles atos preambulares, ele já iniciou o ato libidinoso, já, já está com o órgão genital para fora, ele já está é, utilizando-se dos meios necessários para a consumação daquele crime. Então aqui nós ah, dizemos que a tentativa ela é possível sim, mas se ele, o sujeito já iniciou aqueles atos, aí não há que se falar em tentativa. E assim, queridos, nós terminamos esse episódio da nossa série dos crimes contra a liberdade sexual. Obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de indicar esse podcast. Também não se esqueça de clicar no botão seguir. Espero te ver nos próximos episódios. Até mais, queridos. Abraços.